0: Começa agora o podcast A Causa. Você precisa de algo mais? Bem-vindos. Eu sou Ricardo Lauricella, jornalista, encantado por causas como gestão do terceiro setor, negócios sociais, saúde e muito mais. E hoje, no A Causa, vamos falar um pouquinho sobre as ONGs e quais são as organizações que ajudam a essas organizações não-governamentais a fazerem o que elas realmente estão destinadas a fazer. E para isso, a nossa convidada é Isa Matiello. A Isa é fundadora do Fomenta. Olá, Isa.
1: Oi, Ricardo. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Muito feliz em participar. E espero e tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito gostosa hoje.
0: Com certeza, Isa. Obrigado por arrumar um tempo aí na sua agenda que está tão corrida nessa interlocução com as ONGs, para ajudar elas a passarem por esse momento tão difícil, que envolve aí uma, uma pandemia que a gente nunca passou antes. Isa, para começar, conta um pouquinho qual é a sua causa, né? Para a gente explicar o que é Fomenta, nada melhor do que você contar a sua causa.
1: Não, Ricardo. É uma boa pergunta essa, né? Qual é a sua causa? Às vezes a gente não para para pensar, né? Às vezes, nós, todas as causas me emocionam, né? É, contando um pouco de como começou a Fomenta, que está conectado com a causa, é, eu sou bióloga de formação, tive toda uma carreira científica, né? Segui é, ali no mestrado, tava, foi, trabalhei muitos anos na pesquisa, então eu posso dizer que eu tenho uma causa muito forte na ciência. Né, então, até o fato de ter escolhido biologia, né, o fato de estudar, é, a vida como um todo, como tudo acontece, o que cada fator influencia, um sistema, um ecossistema, mas basicamente é estudar a vida. Estudar a vida no, a nível molecular, a nível ambiental, e aí é, sempre nessa base da ciência, de querer testar, ter hipóteses, validar, e aí acho que isso que causou um pouco o porquê que depois eu comecei com a Fomenta, né? trazendo um pouco dessa dessa bagagem, né, dessa causa científica, mas aí para impacto social. Né? Então, até para contar um pouco, é, antes do doutorado, né, eu fiquei super pensando é, como que eu, eu queria ter uma, uma vivência mais prática, sair um pouco dos laboratórios e, e eu estava buscando por outros outros empregos, né, numa área mais assim de empresa, na área de inovação, né para ver ali a, a prática mais rápida, a aplicação mais rápida. E aí foi que eu comecei a fazer voluntariado em ONGs, eu fiz um processo aí de também descoberta, eu participei de um curso da Fundação Estudar, não sei se você conhece, eles têm alguns cursos bem bacanas de liderança, e tinha um que era de propósito. E foi lá que eu, eu me vi, assim, a primeira vez, qual que é o meu propósito, né, de vida. E aí eu fiquei realmente tentando lembrar ao longo da minha história quais foram os pontos em que eu fazia algo que eu não não me importava pelo retorno, mas sim que eu entrava naquele flow, né, e que eu fazia, assim, de corpo e alma. E eu sou filha adotiva e meus pais sempre se... É, foram assim, engajados em causas sociais, é, pra, é, fiz voluntariado. Né? Então, ao longo da infância toda, isso resgatou. Nesse momento que eu estava ali, faço doutorado, vou para empresas, e voltou essa questão das causas sociais né? na minha vida. E aí eu fui comecei a fazer voluntariado em ONGs, né? enquanto eu estava buscando emprego, e aí eu me apaixonei pelo terceiro setor. Aí eu comecei a ver que aquelas organizações elas tinham uma tecnologia social incrível, Pessoas incríveis, trabalhos incríveis e que muito também do que eu estava buscando no momento entender mais como funcionava uma gestão, já que eu tinha um currículo totalmente acadêmico, nada a ver com gestão, eu comecei ali testar também e ver o quão era importante essa questão da gestão do terceiro setor. Então, acho que para responder a sua pergunta, a causa ali da ciência, do teste, mas sempre do propósito de ajudar outras pessoas, né? De estudar ali a vida ajudando pessoas. E aí foi com isso que a, a Fomenta veio nesse bolo.
0: E aí, esse surgimento da Fomenta, ele, como que ele acaba surgindo? Ele, uh, você tem essa, essa busca por um lugar, essa busca por uh, um emprego que seja, enfim, de. de uniformes, como você falou numa empresa tradicional mas o que que te fez dar esse, essa virada de chave de puxa, não não vou para uma empresa tradicional eu quero juntar o que eu aprendi no doutorado né no, no, na academia com, uh, com alinhar isso com esse propósito
1: a primeira o primeiro clique foi esse que eu te falei assim de, de propósito eu, eu foi assim não adianta nada eu ir para uma empresa. É, só para trabalhar em inovação, eu, eu precisava trabalhar para ver o retorno, para ver o impacto. E aí eu comecei a listar quais eram os locais que eu poderia ver isso, né? E aí, vendo pela minha história, veio o terceiro setor, né? As organizações sociais, tinha listado algumas startups também de impacto social, tudo, mas aqui em Campinas é, não, não tinha ainda, né? Era muito incipiente, né? Há seis anos atrás. E... E aí foi quando eu comecei a, no dia-a-dia, dia, né, no voluntariado da ONG, eu, eu já de cara, eu, eu acho que eu estava tão enviesada em estudando o que, que era gestão, planejamento estratégico, né, todas aquelas caixinhas. e aí, Então, eu já encarei a instituição como uma empresa que só não distribui lucro. Né? Ela funciona, tem que ter planejamento estratégico, eles tinham contas a pagar, a receber, tinha que planejar funcionários. Então, quando eu vi que aquilo... É, era só só mudava sem fins lucrativos ou com fins lucrativos mas funcionava de uma forma que era aplicação rápida, tinha que ter gestão tinha que ter uma organização e era com um propósito era com um impacto, tinha claro a clara missão aí na hora desapareceu o, o gosto de trabalhar numa empresa só por ser uma empresa, né? algo que não tinha um propósito, aí foi o, a virada mesmo e a gente começou a, a comecei, peguei o carro e fui visitando diversas organizações, conversando com essas pessoas, esses gestores de ONGs, para ver se fazia sentido o que eu estava pensando no momento,
0: né? E é muito legal isso que você colocou, a gente já falou em episódios anteriores de como as pessoas acabam descobrindo o terceiro setor e os negócios de impacto, né enfim, é... por conta de voluntariados, né por ter feito voluntariados em algum momento da vida. Isso é algo que... Você acha que isso, na verdade, não vou afirmar, você acha que isso é muito mais valorizado fora do Brasil, principalmente nos países europeus e nos Estados Unidos? Porque quando a gente pega os currículos, principalmente das melhores universidades, é sempre algo que é colocado, não. é O meu checklist pode ser que não vire o meu mote de vida, mas eu tenho, para ser selecionado para uma boa paga, para um recrutador me olhar com os bons olhos, ele tem que ver que eu passei por, por voluntariado em alguma uh, organização. Como você vê isso?
1: Eu Acho que hoje está melhorando, né? Mas eu acho que com certeza ainda o caso aí dos Estados Unidos, mesmo Europa, como você falou, é realmente é mais forte, né? Os recrutadores eles colocam, eles levam muito a sério quem quem fez o voluntariado, né? Durante a vida. Mas eu tenho visto que que está melhorando, sim. Tanto é porque o, depois a gente vai poder comentar um pouquinho sobre o, as frentes de trabalho da Fomenta a gente tem uma frente que trabalha muito com empresas né e a gente tem visto uma, uma crescente demanda do RH em trazer voluntariado também para não só para para fazer o impacto social a responsabilidade social mas para desenvolver competências nos colaboradores né porque é, é incrível como a gente se desenvolve fazer um trabalho voluntário, né? Saber trabalhar com poucos recursos, ter empatia, saber analisar um cenário que às vezes é totalmente diferente do seu, é saber negociar em equipe, né? trabalhar em equipe, né? Tudo a força de, da equipe ali para a instituição. Então eu vejo não só é, que está crescendo, que a nova geração tem buscado se envolver mais em causas sociais... E o RH tem visto é, a importância ali, na, tanto no recrutamento, como também desenvolver quem já está dentro, porque desenvolve muitas habilidades e competências.
0: E a pergunta que não quer falar, quem é fomenta? O que é? Onde vive? O que come?
1: <risos> Muito essa, o Globo Repórter. E o Globo né? Repórter. <risos> é, boa pergunta. A, a fomenta é um negócio social que tem a missão de levar educação de gestão e inovação para as ONGs, né? as organizações da sociedade civil. É, e por que que a gente faz isso? né? A gente acredita que as organizações sociais são as que, de fato, estão resolvendo os problemas mais complexos da nossa sociedade, tanto problemas sociais como ambientais. E lá no começo, a gente foi perguntar, né, primeiro, antes de começar a fazer, o que de fato elas precisavam, o que de fato... É, fazia ali diferença, né? Elas estavam faltando. E a parte técnica, elas já sabem fazer muito bem, né? Ela, a gente até brinca que as ONGs são as startups antes do, da modinha de ser startup, né? Porque elas reconheceram um problema ali na comunidade, no meio ambiente e, e vieram com uma solução e estão ali se reinventando a todo momento, sabem muito bem como resolver aquilo. Mas a parte de gestão, às vezes ela não tem tempo, às vezes não tem conhecimento, às vezes não tem recurso para contratar a equipe, enfim, e a gestão acaba sendo algo vivo, né? a gestão, a cultura da inovação é algo que vira e mexe a gente tem que se reinventar, tem que reciclar e tem que rever, mas é um pilar super importante para a instituição, né? porque... Não é aquela gestão que as, algumas pessoas pensam que é a burocracia, a papelada, mas sim é a organização, é ter um, um porquê, tem objetivo, projetos, começo, meio e fim, né? é o mínimo de planejamento para a coisa ficar organizada, se manter em pé, fazer sentido. Então, a gente foi identificando que é, ou as pessoas não gostavam de... de de serem capacitadas em gestão, porque, ah, eu não sou da área, eu gosto da parte técnica, ou então porque quando vai fazer um curso é algo muito complexo, ou as pessoas não trazem exemplos do terceiro setor, ou então é algo assim, que é muito palestra e pouco ferramental, pouca prática, aí chega nas. Segunda-feira a pessoa se perde, aquilo acaba esquecendo, né? fica só ali no papel. Uhum. Então, a gente vai pensando em como a gente poderia resolver essa dor, de trazer esse, essa educação de gestão. Por que educação de gestão? Porque é, não adianta você dar só a planilha, só um, um modelo. Tem que ensinar a, a, pens a pensar porque que aquilo é importante, é como é, criar um hábito né? da, da que, daquela ferramenta enfim, que a gente está falando, daquele problema. Então a, a educação, a educação da gestão, a gente fala, poxa, é algo duradouro, né? Então por isso que a gente, como a gente pode trazer de uma forma leve, como um cavalo de Troia, para que depois aquilo fique tão fluido, tão leve para o gestor que vai ter, é, fique mais permanente na instituição e ela consiga fazer um impacto melhor e mais impacto também.
0: E essa história de, de gestão a gente já ouve em vários setores, né? A gente fala disso em, em, em diversas áreas. Claro que quando a gente fala de ONGs, a gente tem um histórico de ONGs que faziam, uh, que tinham uma atuação muito mais com um cara de uma filantropia de igreja, né? Um, um pouco mais de uh, benfeitoria nesse sentido, e não como algo que fosse efetivamente sustentável. E aí, quando a gente fala de todo esse processo de educação para gestão, a gente sabe que a maior parte das organizações sem fins lucrativos, né, as ONGs como um todo, elas vivem é, é, com poucos recursos. E aí, talvez, não tenham um, um número de pessoas suficiente para ter um grupo de gestores, enfim, quadradinhos né, na, nas áreas deles. E, com isso, a gente tem uma, uma carência de recurso. É o caso, acontece aí na Fomenta, você percebe que é o caso de pessoas em diversas posições, às vezes até em posições que não são de liderança, também precisarem ser capacitadas em gestão?
1: Sim, sim, com certeza. É, existe, existe a demanda, existe o problema, mas, por exemplo, a, aqui na Fomenta a gente tem três frentes de trabalho, né, que a gente leva essa educação de gestão e uma delas que acho que é um pouco a mais conhecida que é a aceleração social a gente acaba é, trabalhando mais com as lideranças não necessariamente a liderança ali do conselho né ou um diretor que ele não uma diretora ou o diretor que está ali todos os dias né mas é, é um diretor ali mais voluntário enfim a gente trabalha mesmo com as pessoas tomadoras, a gente trabalha com os tomadores de decisão, né? Então, são líderes porque, de fato, as ferramentas a gente precisa é, ter uma segurança que aquilo vai ser implantado, né? Que vai fazer uma diferença. Mas isso é causa fomenta, mas a, como a, quando a gente olha, assim, né? E conversa muito com, vai visitar, conversa com a equipe como um todo, a gente, sim, vê a necessidade e, às vezes, a vontade né? da, da, da equipe da parte técnica também querer se envolver mais, ter um olhar mais estratégico, mais holístico, né entender mais os macro-cenários né? para como ele pode desenvolver melhor o trabalho dele.
0: Muito legal isso que você colocou inicialmente até sobre capacitações que são como workshops e você entrega um modelo, enfim mas não tem esse, essa habitualidade de colocar a mão na massa e transformar aquilo numa rotina. Existe alguma, alguma, algum elemento que vocês usem para acompanhar depois os processos, se a pessoa está realmente praticando aquilo que vocês ensinaram?
1: Legal, legal. É, sim, a gente usa é, uma ferramenta de avaliação né, para entender o quanto aquela instituição e aquele indivíduo realmente... É, entendeu o conteúdo, implantou e replicou, né? Então, só para o pessoal entender um pouco mais como que funciona, Ricardo, acho que é bacana explicar assim, a, a aceleração né, as frentes também, né? A gente tem a, a aceleração social, ela acho que muita gente já deve pensar assim, lembrar da aceleração de startups, né? Então, é, é um, é uma, a gente passa aí de seis a oito meses com uma turma de instituições, é, só que para entregar essa educação, né? Só que no começo a gente faz um diagnóstico de maturidade dessa, dessas instituições para ver qual é a trilha pedagógica que eles, vão, que eles vão seguir. Então, tem desde a trilha pedagógica 1, um, que é normalmente para organizações um pouco menores, que ainda é, estão começando, é mais. É ter uma, a, mais centrado assim, no fundador, menos equipe, sabe aquela equipe multitarefas, está precisando se profissionalizar um pouco mais ali na parte documental estrutural. Tem a trilha 2, em que a gente trabalha um pouco mais as habilidades comerciais, planos de negócio, porque são organizações maiores, elas já têm uma equipe estruturada, já têm ali que prestar conta para financiadores, para convênios, então... Já tem uma dinâmica, mas precisa reinventar ali as fontes de receita, pensar em outras fontes, pensar numa outra forma de comunicação, enfim. E tem uma trilha três, que são organizações já bem grandes, né? Que às vezes elas têm até departamentos, assim, que praticamente são mini organizações dentro de uma organização maior, que precisa ter um pouco de, da cultura da inovação, porque ela já está tão grande que engessou, ficou mais burocrático, mais lento o processo. Por que, que eu estou falando isso? Porque cada uma dessas trilhas, a gente tem algumas capacidades específicas que a gente trabalha, tanto capacidades na organização como no indivíduo. E capacidades aqui, eu digo, desde liderança ali, do indivíduo, como também para a organização, a capacidade de se adaptar, de, de se sustentar, é, com essas capacidades a gente consegue no T0, então no momento que ela faz passa no nosso processo seletivo a gente sabe em que nível ela está e durante e ao final do, do programa a gente faz de novo essas avaliações e vai acompanhando para saber o que que ela desenvolveu, o que que ela precisava desenvolver conseguiu por em prática. Então, a gente consegue sim ter... É esse, esse monitoramento, né? sem contar alguns outros indicadores que aí a gente pode sempre alinhar com, com o financiador, né? então é quanto de, cap, quanto de recurso ela conseguiu captar por conta de uma ferramenta que ela aprendeu com a Fibenta, né? a abordagem com, com o cliente que ela aprendeu, é, quantos parceiros ela conseguiu é, ter depois do programa da Fomento? Então a gente tem sim alguns indicadores, a gente toma bastante cuidado, sabendo que cada instituição tem a sua particularidade, sua história. Mas para nós é muito importante saber o quanto ela se desenvolveu, até para a gente medir se o nosso trabalho está é, tá gerando impacto, né?
0: E você falou aí dos Nos financiadores, provas, né? Aí. É quem que são esses financiadores?
1: Legal, é, a gente tem é, a, a frente é, da aceleração social que eu comentei agora, que basicamente são institutos e fundações empresariais os nossos principais clientes. né Então, eles já trabalham com a, as organizações sociais há um tempo, é, ou com as mesmas, ou enfim, eles querem trabalhar com outras, mas eles veem o valor na qualificação, desses investidos, né, nessas organizações que, que eles do, vão doar o dinheiro, ou vão doar um serviço, ou então que eles querem começar um relacionamento, ou então que eles veem a necessidade de, é, primeiro, entregar uma capacitação para depois começar um projeto grande. É, eu falei para você que a gente tem três frentes de trabalho, então as outras duas: a primeira é do diagnóstico, então é uma, é uma frente livre que qualquer um pode ser nosso cliente, então pode ser tanto a ONG, como um instituto e fundação, como uma empresa, como uma pessoa física, que é comprar uma avaliação, um diagnóstico, é que é como se fosse um raio-x para gente entender como que está a instituição, né? Essa avaliação ela é baseada em padrões internacionais de avaliação de, de ONGs, é, então a gente olha muita parte documental, a parte de transparência das práticas, então tudo que é relacionado à gestão e governança, potencial de impacto, é, a transparência na informação pública, a responsabilidade financeira, a sustentabilidade econômica, é basicamente uma fotografia, não é uma avaliação punitiva, a gente vai explicando para a instituição como que ela está e o porquê que aqueles pontos são importantes, mas é algo bem bacana e ele é, é um, sai com relatório, então é uma avaliação assim pontual, né? Ela é, ela é feita no máximo 45 dias, então a, a organização ela consegue ter um produto final ali para ela depois trabalhar internamente, então é bacana para qualquer pessoa que quer saber como que aquela instituição está. E a gente tem uma outra frente de trabalho, em que a gente trabalha com é, talentos de grandes empresas para ajudar a resolver um problema de gestão das ONGs. Nesse sentido, é, são as empresas que, que nos contratam. Pode ser tanto o RH como uma responsabilidade social e até mesmo o setor de inovação. Por quê? A gente faz todo o um matching entre a, as ONGs e essas voluntárias da empresa e a gente prepara esses, esses dois para trabalhar em conjunto por seis semanas, e eles passam por um ciclo de inovação, eles aprendem uma jornada de inovação juntos, enquanto eles estão resolvendo um problema de gestão da ONG, então eles acabam, acaba sendo muito bacana para a empresa, ela vê valor, né como eu te falei lá no começo, em desenvolver competências e habilidades. Então, para resumir, basicamente a gente tem instituto, fundação, empresas, como os principais clientes aí da Fomenta,
0: né, que compram os nossos serviços. E quais são, o, entre os, uh, as decisões, que na, na hora de tomar a decisão sobre o apoio, enfim, são institutos, fundações que né, recebem diversos projetos para apoiarem, para darem suporte. Uh, nas conversas com, com os representantes dessas organizações, o que, que você percebe que, para eles, é o mais importante? É essa coisa da transparência, da gestão eficiente? Ou são indicadores em particular?
1: Nossa, Ricardo, depende muito. É, é bem bacana, assim, explorar esse tema, assim. Quando a gente começou, é, a gente achava que era o fato da idoneidade apenas, né? Que você falou da transparência. Então, a gente faz o diagnóstico, vê em que, que ponta ela está, né? É, que pé que ela está, se ela tem uma, um ponto para receber um selo de transparência, isso já seria o suficiente. É, tem, tem clientes que sim, isso já é eficiente mas tem muitos que são pela causa, é, pela, pela história do, do gestor da, da organização. Tem cliente que, além de toda a documentação, quer conversar com esses empreendedores das ONGs, quer entender, quer olhar no olho, né, para sentir, se assim, ter aquela conexão. A gente brinca a banda larga do coração com o bolso, né, fazer aquela conexão, aquela identificação. É, tem instituto e fundação que já tem claro qual é a linha, né? qual é a estratégia do ano Então é, eles mesmos já trazem os requisitos, tem que ser de tal causa, de tal tamanho, em tais regiões Então acaba sendo um pouco variado aí Mas com certeza todos passam por esse diagnóstico, esse mínimo de transparência Eles querem saber qual é o risco, né? de imagem até para eles é, se relacionarem com as
0: instituições. E Você me fez pensar aqui em diversas coisas, enquanto, enquanto você falava eu me lembrava de situações interessantes como é, até mesmo a inscrição em prêmios, em é, tentativas de obtenção de certificados de selos que chancelem o trabalho dessas organizações, é, é interessante que eu já ouvi muitos casos e já vivi casos em que foi nesse tipo de situação, nesses momentos em que as organizações perceberam que não tinham diversos dos critérios atendidos, ou que não tinham manuais, ou que não tinham uh, determinados uh, uh, grupos e conjuntos de pastas contábeis uh, de gestão de organograma, de fluxograma, enfim, que elas estavam muito mais centradas no core, naquilo que elas fazem como entrega final. E todo esse mapeamento ele é muito bem-vindo para que isso não precise chegar a esse momento de inscrição para a pessoa, para a organização se estruturar nesse sentido e isso me puxou um pouquinho também um, a história da da transparência né na verdade acho que pelo que você falou cada fundação cada financiador ele realmente vai ter um foco um pouquinho maior em algum dos lugares mas no fim é um pool de tudo isso né é é um pool de você juntar o, o ter métricas de avaliação de você ter uma gestão eficiente de você ter transparência na prestação de contas, você ter uma causa que se enquadre com determinado financiador. E nisso tudo me ficou uma pergunta, quando você colocou sobre o interesse, muitas vezes, das fundações, das associações, dos institutos que é, vão financiar, o interesse na figura do empreendedor social, do fundador, daquele que criou a, a ideia no, no seu início. E aí eu me pergunto e trago essa pergunta para você, como que a organização pode sobreviver, sobreviver ao fundador?
1: Boa, boa. É, só antes, é, eu, eu super estou de acordo com vocês, só para deixar claro, eu não estou diminuindo de forma alguma né, essa parte da transparência, porque realmente é, 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 faz todo sentido, né? faz toda, toda a, so, a solidez né, para o investidor. É, mas aí, quando você falou da, do, do empreendedor, né? como eu acho que isso é uma das, é um dos temas que a gente toca na aceleração social porque acontece muito né do fundador ele ele até centralizar as atividades né então ele começou ali com tanta paixão com tanta coisa que é com tanta garra e aí no fim ele sabe todos os processos tudo como que faz mas está tudo na cabeça dele né e a, ou ela né e essa pessoa não confia é, de uma certa forma em passar para os outros, acho que não vai sair do mesmo jeitinho, tudo. Eu acho que é, a gente acaba trabalhando um pouco o indivíduo é, na aceleração para mostrar a importância assim que vo você como fundador ali da causa, você é pra, basicamente um instrumento né? Isso. O como é importante você passar isso para os outros, e passar isso para os outros é ter o um mínimo de gestão, né? é documentar os processos, é como que funciona, é para que outros façam, para que a, a, multiplique a sua causa, multiplique o seu impacto, né? Então a gente tenta trabalhar muito o indivíduo no sentido assim de como ele pode é, diminuir um pouco a, diminuir a centralização e às vezes até o ego por conta da causa, a causa é muito maior, né? E eu falo isso porque, até por ser fundadora também, né? É difícil, é, é um desapego muito complicado, né? De, a gente fica com aquela coisinha de querer fazer tudo, de resolver tudo, achar que as outras pessoas não vão dar conta, mas a gente ali é só um canal, é só um instrumento, né? E eu, eu vi, assim, só filosofando um pouco aqui, Ricardo, que a gente gosta de conversar um pouco disso, né? Eu tava conversando com um amigo meu e ele trouxe assim e falou, nossa Isadora, é, eu fui num, numa palestra e que eu, o cara perguntou assim para a plateia quem conhecia, quem lembrava o nome de todos os, os bisavós, né, bisavôs. E aí assim, não, não era a sala toda, assim, metade da sala levantou a mão. E aí depois o palestrante perguntou quem lembrava do nome de todos os Tataravós. E aí ninguém assim levantou um, dois. Então eu falou assim, a, a chance da gente ser, do nosso nome ser esquecido daqui duas gerações na nossa própria família é muito grande. Então assim, a gente tem que fazer muito pelo legado mesmo, né? Não, não, não ficar focado no nosso nome, na nossa pessoa, e sim pela causa, né? Eu, quanto mais espalhar isso, se essa causa realmente ela é relevante, ela é importante, boa, tem que espalhar, tem que mostrar. Eu acho que essa conversa muito sincera e muito bacana com a equipe e o fundador, ela é muito importante, né? Estabelecer essa relação de confiança, mostrar que juntos vão fazer muito mais, né? E eu acho que isso acaba sendo uma boa abertura aí para uma começar a profissionalizar e colocar gestão para que
0: isso se perdure. Genial, genial. Eu acho que isso já me, me até fiz anotação aqui, me incentivou a um episódio especial sobre empreendedores e seus bebês, porque você como empreendedora não tem isso, não é um pouco um filho... <risos>
1: E, e, Ricardo, é engraçada essa questão do bebê, né, do empreendedor entender como bebê, porque na Fomenta, especificamente, a, a, eu, eu fundei junto com meu marido. Então, é mais assim aquela imagem de que é, é a nossa criança, né, é a, nossa, a nossa protegida ali, então... Foi um longo período para a gente desapegar e pensar que tem que passar, né? E a gente pode tem que trazer a gente para o barco e essas pessoas vão é. tem, essas pessoas vão ser melhores que nós para a gente fazer muito mais. Então, é, é bem interessante essa jornada.
0: E é isso aí, é isso aí. A gente tem que é, entender nossa humanidade, mas entender também que a nossa causa é maior do que nós mesmos. É, e isso a gente está chegando ao final, uma pena, adorei, vai ter que ter parte 2 porque foi muito bacana, obrigado
1: imagina Ricardo, foi muito bom mesmo, é sempre super gostoso conversar com você vou continuar acompanhando aqui e muito obrigada de novo pelo convite,
0: tá certo, algum recado final, alguma recomendação
1: ah, apenas para quem quiser conhecer um pouco mais a Fomenta é, a Fomenta é, se escreve com PH, então a gente tá com as redes sociais, Instagram Facebook, LinkedIn, tem o site fomenta.com.br e agora na pandemia a gente lançou o portal do impacto que era uma forma da gente levar uma educação é, expositiva para diversas organizações né? para qualquer organização social do país, independente de participar dos nossos programas então quem quiser também olhar um pouco o conteúdo para ONGs né, feito de ONG para ONG é no portal do impacto.com eu
0: recomendo, é fantástico Isa, muito obrigado mais uma vez e até o próximo podcast do A Causa. E se você gostou do episódio de hoje, segue o canal. Se você ainda não encontrou a sua causa, não tem problema. A gente vai continuar aqui, te ajudando até você achar a que mais se pareça com você. Até mais!